0: Buongiorno a tutti, eccoci a una nuova puntata del podcast dei dati alla Business Intelligence. Oggi abbiamo un'intervista con Nether, che è il CMO di Zulla, una piattaforma di cui ho parlato qualche giorno fa su su LinkedIn, ehm, che ora ci racconterà meglio, ma che utilizzando l'intelligenza artificiale e il machine learning è in grado di generare automaticamente dei testi. Uh, quindi intanto buongiorno Neder, grazie per uh, la tua disponibilità e volevo chiederti intanto se, ci racconti, se ti presenti un po' ai nostri ascoltatori e ci racconti un po' quello che, che fa Zulla.
1: Buongiorno, buongiorno Fabiano, grazie intanto per uh, uh, questo appuntamento. Allora, uh, io sì appunto sono il direttore marketing di Zulla. Zulla è una piattaforma di intelligenza artificiale che uh, si occupa di generare contenuti lo fa, utilizza nell'EPIO per il Natural Language Processing uh, sostanzialmente diamo la possibilità all'utente attraverso un primo input quindi uh, una prima descrizione di andare a generare una serie di contenuti di vario tipo che può essere un articolo di blog come può essere un, uh, un ebook piuttosto che un post social è un periodo in cui si parla tanto di intelligenza artificiale e noi siamo partiti uh, a settembre dell'anno scorso con tutto quello che riguardava un po' il mondo dell'intelligenza artificiale applicata al marketing e quindi abbiamo un po' cavalcato l'onda o ancora meglio abbiamo un po' anticipato i tempi perché ancora a settembre dell'anno scorso si parlava molto di digital transformation di siti web di digitalizzazione delle aziende non si parlava ancora di intelligenza artificiale però abbiamo capito che comunque quella era la strada che si stava andando a percorrere e quindi ci siamo focalizzati molto su su tutta la parte di eh, scrittura, di marketing, di comunicazione. Da lì nasce il progetto di Zulla che ehm, diciamo è diventato realtà poi di fatto a luglio di quest'anno e mh, da questo punto abbiamo iniziato appunto a, a rendere pubblica la piattaforma dando a tutti la possibilità di utilizzarla attraverso un account gratuito eh, con 14 giorni di prova per poi eventualmente passare a un piano pro.
0: Sì, che poi è l'account che ho utilizzato per fare il test, diciamo, mi sono iscritto, ispirato un po' dagli amici di AI Play o Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, che ho avuto modo di intervistare qualche puntata fa. E, e mi hanno raccontato un po' di tutta una serie di aziende partner e tra le varie cose che mi hanno raccontato ho incrociato anche Zulla devo dirti mi è sembrata molto interessante come applicazione io ho fatto un solo test eh, in cui fondamentalmente andavo a creare un articolo per, per LinkedIn eh, raccontando proprio che l'intelligenza artificiale potesse scrivere testo e, e quindi appunto è stato secondo me simpatico vedere un'intelligenza artificiale che racconta che sia in grado di fare l'intelligenza artificiale. Mi chiedevo come siete riusciti a modificare i risultati di questo testo scritto dall'intelligenza artificiale sulla base del formato. Mi spiego meglio, immagino che nel caso in cui si vada a selezionare ad esempio un post LinkedIn il il formato sia diverso rispetto a un ebook e quindi anche il testo che poi l'applicazione andrà a creare sia, sia strutturato in maniera diversa.
1: Sì, assolutamente. Allora, quello che facciamo di fatto noi è interporci tra l'utente finale e la tecnologia di GPT-3 che è quella che diciamo in questo periodo sta spopolando per la qualità del del generato. Quando viene presso un input la prima cosa che andiamo a capire è il tipo di contenuto che si vuole andare a generare. Noi abbiamo creato una serie di dataset, quindi una serie di modelli appunto, istruendo questo questo modello di intelligenza artificiale per andare a generare dei contenuti esattamente in linea con quello che vuole essere l'output. Mi spiego meglio. Ipotizziamo di voler creare un post Facebook eh, quello che andiamo a fare sostanzialmente è prendere centinaia o migliaia di post Facebook di uh, alta qualità uh, quindi andiamo a farlo uh, attraverso diversi meccanismi uh, sia di scraping piuttosto che appoggiandoci a social media manager, uh, copywriter uh, e così via creiamo questi uh, fogli dove all'interno ci sono tutti questi copi. Uh, dall'altro lato diciamo alla, all'intelligenza artificiale uh, quale potrebbe essere il prompt di partenza quindi facciamo una sorta di reverse engineering, ovvero proprio il processo inverso a quello che fa l'utente. Con questa informazione all'algoritmo che lo analizza, apprende e quindi comprende la struttura, comprende come deve parlare comprende i toni di voce, eh, è in grado di comprendere l'ironia, il sarcasmo, eh, se deve essere un tono accattivante nel caso di una vendita, se uno storytelling che magari deve essere più lungo e così via. Eh, E questo poi lo replichiamo per tutti i vari modelli, quindi eh, per l'articolo di blog, piuttosto che per il post LinkedIn e così via. Ma non facciamo in realtà solamente quello perché eh, purtroppo eh, GPT-3 eh, è molto forte nella lingua inglese. Uh, a differenza di molte altre piattaforme Hai anticipato noi non la
0: abbiamo... mia domanda <ride> quindi ecco, vai pure, ecco. ero molto
1: curioso <ride> Sì, sostanzialmente quello che fanno uh, tutti i nostri competitor è dare la possibilità di generare in, tra tutte le lingue possibili uh, il problema però sta nel fatto che uh, il generato è forte nella lingua inglese è molto di qualità nella lingua inglese mentre nelle altre lingue non lo è Quello che noi facciamo è andiamo a fare una serie di lavori di miglioramento del testo attraverso una serie di indici, di calcoli, di algoritmi proprio, che riescono a comprendere se il testo è grammaticalmente corretto, se c'è una giusta sintassi, se l'indice di leggibilità di quel testo è buono, quindi ci affidiamo a degli indici di leggibilità conosciuti come il Gold Peace per eh, per l'italiano e quindi andiamo a poi dare un output che di fatto e è stato prima uh, analizzato, elaborato e di conseguenza validato.
0: Hai detto tantissime cose super interessanti secondo me uh, la prima è che di fatto non avete reinventato la ruota come si suol dire quindi vi siete basati comunque su un algoritmo già esistente che poi in realtà non è un algoritmo ma un motore vero e proprio di intelligenza artificiale che Forza è il gpt 3 e questo secondo me è importante in generale come messaggio perché quando si parla di intelligenza artificiale, di dati in generale c'è un po' la tendenza a voler rifare sempre tutto da zero in questo caso sarebbe stato molto controproducente perché il GPT 3 è comunque uh, se non vado a memoria utilizza qualcosa come 1,7 miliardi di parametri o comunque qualcosa di, di molto molto ampio e quindi sicuramente da quel punto di vista c'è stata molto, molta lungimiranza ehm, poi ragionavo anche sul fatto che in realtà non avete semplicemente preso il gt3 e è creato sopra un'applicazione web ma avete utilizzato tantissimi altri algoritmi per eh, diciamo permette semplificare un po la vita all'utente quindi eh, anche da questo punto di vista secondo me è molto interessante sottolineare che quello che è semplice per l'utente finale in realtà richiede tantissimo lavoro dietro di modellazione e poi mi, mi ha colpito molto questo lavoro fatto sia sulla lingua e e sull'utilizzo degli algoritmi in generale. Nel senso che comunque avete avuto il problema un po' di creare dei dataset perché non esisteva il dataset dei migliori copy per i uh, book. E-, e quindi avete già lì dovuto lavorare su come estrarre i dati, come analizzarli, eccetera. Ma poi avete anche dovuto etichettare un po' a mano, immagino, um, diciamo quali copi fossero più allettanti oppure più sarcastici, eccetera. E quindi qui un po' hai sottolineato quanto effettivamente il lavoro sull'estrazione dei dati, sui dati all'inizio, sia effettivamente la parte più onerosa di un intero algoritmo, quindi correggimi se sbaglio, ma credo che sia stato un lavoro bello lungo e complesso.
1: Assolutamente, Assolutamente sì, abbiamo dei data scientist che lavorano proprio a questo, quindi uh, si occupano proprio di fare questo, uh, ma ti dirò di più, uh, quello che fa Zulla nella versione generalista, quindi quella che è acquistabile da tutti, è la base ovvero in realtà noi facciamo molto 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 di più mi spiego noi abbiamo una versione Enterprise che praticamente ci permette di creare un abito su misura per le aziende. Quello che facciamo in quei casi è andare a analizzare mh, dei dataset magari che possono essere quelli di, uh, dell'azienda stessa, quindi degli articoli di blog scritti da quell'azienda, oppure dei libri o fonti di un certo livello per quanto riguarda magari il mondo del farmaceutico. Uh, sono degli argomenti molto tecnici, uh, molto approfonditi, in cui non si può essere creativi magari in determinati casi e dove quell'azienda magari ha la necessità di utilizzare un tono di voce specifico che non è il divertente, l'accattivante, il serioso e così via ma è il tono di voce dell'azienda X quindi quello che andiamo a fare in quel caso è un'analisi proprio del tono di voce dell'azienda dei contenuti di quell'azienda delle fonti più importanti per andare a dare una base di conoscenza approfondita e quindi andiamo a creare poi una versione assolutamente personalizzata per l'azienda in in questione quindi quello che si può fare veramente è è tantissimo è vero che dietro c'è molto lavoro manuale automatizziamo dove si può automatizzare ma determinati eh, lavori vanno comunque fatti manualmente perché i nostri data scientists stanno lì a capire se quel contenuto è effettivamente di qualità e da dove parte, eh, cioè come potrebbe partire eventualmente quel contenuto e quindi eh, facciamo quel lavoro proprio di insegnare a un bambino eh, cos'è giusto, cos'è sbagliato, cos'è migliore e cos'è peggiore
0: assolutamente poi diciamo che è un po tutto quello che succede con con il machine learning perché è tanto bello eh. dire che la macchina impara da sola è bellissimo sapere che ci sono applicazioni che fanno cose inimmaginabili fino a poco tempo fa ma poi c'è tutto un lavoro dietro che permette alla macchina di imparare e che spesso viene sottovalutato facevo la riflessione sull'importanza di diciamo trattare la maniera giusta i dati, raccogliere i dati, eccetera, perché poi è sempre un po' la parte che viene sottovalutata in un progetto di machine learning o di intelligenza artificiale in generale, ma è poi quella che richiede più, più effort e più, più lavoro. Quindi uh, ci si concentra sempre in quale algoritmo uso, quale uh, che fa- faccio una rete neurale oppure utilizzo un algoritmo nello specifico, ma poi quello nella realtà cuba il 10% delle scelte invece lo 80% è sui dati quindi è sempre secondo me utile ricordarlo anche perché è stata una scoperta che, che ho fatto in prima persona nel senso che io mi sono avvicinato a questo mondo del ma- io vengo dalla business intelligence quindi dall'analisi dei dati ma in- con un'ottica completamente diversa quindi si analizzava quello che già era successo e si cercava di spiegare il perché eh, ho scoperto il machine learning quasi per caso e è cambiata l'ottica ho iniziato a studiare però all'inizio mi sono concentrato sul capire gli algoritmi, sulla, un po' di statistica, su quale algoritmo è più performante, quando usare un algoritmo piuttosto che un altro, perché dice vabbè oh i dati li conosco li so usare, poi in realtà non è così perché quello che si fa nel machine learning eh, nell'intelligenza artificiale in generale, io parlo di machine learning perché è la cosa che ho analizzato un po' di più, però quello che si fa in questo ambito è poi magari fare delle trasformazioni specifiche che nella business intelligence non si facevano eccetera, quindi eh, c'è tanto 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 da fare su, sulla preparazione dei dati e secondo me è sempre importante ricordarlo,
1: anche di poi potremmo entrare un po' nel discorso etico di come vengono presi i dati allora in realtà stavo
0: per arrivarci
1: perché poi (ride) quando si
0: parla di generazione di testo ci si avvicina molto alle problematiche quindi al razzismo ai bot su twitter eccetera quindi ci stavo per arrivare nel senso quello che mi chiedevo era proprio come riuscite a tenere una qualità alta vi spiego meglio fondamentalmente i dataset da internet il rischio è quello di prendere un po' il meglio e il peggio dell'essere umano nel senso che si trova sicuramente tutta la conoscenza del mondo ma anche tutti i peggiori commenti razzisti e quant'altro e non so se proprio con GPT-3 o con qualche altro algoritmo ci fu il il caso del del razzismo e del bot che su Twitter mi pare fu creato questo bot che andava a creare dei post e nel giro di forse un giorno questo, questo bot è diventato razzista eh, omofobo, addirittura aveva scritto qualcosa in merito a Hitler, quindi qualche elogio di Hitler, eccetera. Perché? Perché eh, un po' di troll hanno iniziato a scrivere commenti iper-omofobi o iper-razzisti proprio per vedere la reazione di questo bot. Quindi la domanda un po' è come si riesce a evitare queste situazioni è una bella domanda allora uh, diciamo che noi da un
1: lato uh, abbiamo la fortuna di non dover toccare molto questo punto perché ciò che facciamo una volta acquisiti i dati è uh, anonimizzarli quindi non utilizziamo se prendiamo mille post da facebook non diciamo a gpt 3 al modello di andare a parlare uh, tenendo in considerazione di fatto il contenuto e andando ad apprendere il contenuto ma più che altro la struttura a utilizzare il tono di voce e così via, quindi un po' risolviamo questo problema, in alcuni casi però magari si cerca di uh, andare a mh, dare un uh, tono, una personalizzazione anche sul, sul linguaggio da utilizzare, in quel caso uh, ovviamente ci affidiamo non una sola persona perché uh, quando si lavora a creare un dataset se lo si fa da una sola mente ovviamente il rischio è che si vada un po' bias. a portare esattamente quel bias. un po' per risolvere questo problema noi facciamo lavorare a più figure contemporaneamente quindi se ci sono da fare 10.000 post prendiamo 50 social media manager e se ci sono da fare 100 articoli di blog da prendere per un dataset magari prendiamo 10 copywriter non lo facciamo con la stessa persona questo un po' ci permette di Intanto assicurarci che ci sia un certo livello di qualità perché comunque ci affidiamo a dei professionisti dell'argomento. Risolviamo il problema un po' del bias perché comunque cerchiamo di prendere figure che sono più o meno diverse tra loro perché comunque essendo persone diverse sono diversi anche i bias, dopodiché quello che viene fatto è poi un controllo a a valle su quello che di fatto è il, il dataset che ne è uscito fuori, quindi cerchiamo di eliminarlo il più possibile ma ripeto, è un qualcosa che molte volte riusciamo a eliminare perché lavoriamo sulla struttura, non tanto sul contenuto ovviamente siamo molto attenti ad evitare situazioni come quella del razzismo piuttosto che dell'omofobia o quant'altro ci poniamo sempre molto contro tutto questo tipo di di lavori Ottimo
0: e immagino che poi anche il lavoro fatto nell'etichettare i vari dataset un po' aiuti anche nel problematiche di questo tipo quindi Assolutamente. anche volo manuale senti, diciamo questo podcast nasce un po' con un duplice fine il primo è quello di fare divulgazione ossia raccontare le potenzialità del, dei dati in generale Quindi, diciamo, aprire un po' la mente da quel punto di vista perché secondo me purtroppo ad oggi ancora si parla abbastanza poco di dati, almeno in Italia. L'altro obiettivo è quello di raccontare il valore dei dati, quindi eh, cercare di dimostrare che effettivamente questa cultura data-driven può può esistere e che serve a qualcosa. Quindi, qual è secondo te il vantaggio di... un prodotto come Zulla o in generale della Generative AI quindi di uno strumento di intelligenza artificiale in grado di generare testo, in questo caso specifico comunque contenuti
1: è sicuramente molto interessante per l'analisi di ciò che avviene nel web quindi l'NLP permette a una macchina di comprendere un discorso e quindi poter analizzare queste fonti per poi trarre delle conclusioni o o, o, diventa molto interessante. Noi eh, abbiamo un progetto che porteremo a breve che è tutto quello della parte di SEO, ovvero andremo a unire quello che fanno oggi piattaforme tipo SEO, Zoom, Ubersuggest e così via per l'analisi delle keyword, Ah, tutta la parte di analisi delle fonti, quindi uh, quelli che uh, sono un po' i google alert, i feed rss di una volta e così via, insomma andiamo a prendere le informazioni dal web, analizziamo le keyword, capiamo i volumi di ricerca, eh, analizziamo se quella uh, keyword è legata a un determinato argomento e quindi se c'è un trend in crescita e di conseguenza suggeriamo già lo facciamo nell'enterprise ma è dove vogliamo arrivare anche un po' per tutti e, e di conseguenza suggeriamo anche qual è il contenuto da andare a generare per avere un trend per avere un, un articolo in ottica seo eh, che abbia una struttura ben precisa eh, per poter fare delle campagne eh, google ads ben strutturate utilizzando le keyword migliori sulla base di determinati Argomenti, Quindi lì l'NLP entra molto uh, in sintonia con tutta la parte di analisi dei dati Quindi tutto quello che è un po' il mondo data-driven
0: Guarda, veramente bella risposta nel senso che uh, hai aggiunto un pezzo importante secondo me uh, Se da un lato una, genera, la generativa AI aiuta nel ridurre i tempi Quindi abbattere un po' i costi di creazione, di... di contenuto dall'altro in realtà può essere anche una guida per migliorare quello che si sta facendo quindi in quest'ottica questa integrazione con la seo mi sembra molto molto interessante ovviamente nell'ambito marketing eh, però comunque oltre che ridurre cioè non si ferma solo a, a scrivere il post ma aiuta anche i professionisti del settore e questo secondo me è un messaggio importante perché poi quello un po la paura che si ha quando Rispetto alle AI, e nello specifico alla generativa AI, è che è un po' le macchine vogliano rubarci il lavoro. Io sono abbastanza convinto che non sia così, nel senso che uh, l'obiettivo è quello di facilitare un po' il lavoro dell'essere umano e portarlo a fare cose a maggior valore aggiunto. Non so tu che ne pensi in questo.
1: Ehm, diciamo che uh, io la vedo in un punto di vista che è un po' un mix delle cose, nel senso che. Eh, noi ci scontriamo t- tutti i giorni con eh, i, i libri professionisti soprattutto i copywriter che dicono che mh, lei è generativa, ruberà il lavoro e così via eh, quello che noi ad oggi diciamo a tutti e anche ai nostri clienti è che eh, Zulla non è un sostituto del copywriter eh, Zulla è il supporto, il miglior collega che il copywriter può avere che è il CEO che eh, cambierà il modo di lavorare quindi sì uh, si perderà uh, sicuramente il vecchio stampo di copywriter ma ne nasceranno uh, nuovi quindi il, uh, non ci sarà una, secondo me uh, questa sostituzione della macchina che sostituisce l'uomo, ma ci sarà un'evoluzione del ruolo dello scrittore del, uh, del, dell'advertiser e così via uh, che sarà in sintonia con le macchine quindi, è un po' la paura che si ha sempre quando c'è una grande innovazione, una grande evoluzione, si ha paura che di questa evoluzione. Ancora molte volte la si vede un po' come terminator, le macchine che eh, ci distruggeranno, che ci governeranno, ora leggevo anche di intelligenze artificiali, la sostituzione della politica, quindi si sta parlando veramente dell'AI in tantissimi ambiti. Io penso che um, I ruoli si evolveranno, i lavori evolveranno e saranno sempre più in sintonia con la tecnologia.
0: Torniamo nel passato, ci sono già state situazioni di questo tipo, sicuramente con l'industrializzazione, ma non solo. Basti pensare che eh, nell'ottocento esisteva una figura professionale che era lo svegliatore, ossia una persona che veniva a bussarti alla finestra per farti alzare ad una determinata ora è stata inventata la sveglia che di tecnologica oggi sembra non aver nulla ma ha rivoluzionato comunque un po' il modo di vivere e lo svegliatore non esiste più questo che vuol dire vuol dire che forse nell'immediato ci saranno delle persone che possono avere problemi a cambiare sì sicuramente è già successo continuerà a succedere ma allo stesso tempo magari la persona che una volta faceva lo svegliatore oggi fa qualcosa di un po' più utile a se stesso e alla uh, comunità in generale. Quello che credo è che di fatto la macchina non sostituirà una persona, ma è il collega dell'esperto, quindi l'esperto continuerà a servire. Magari in alcuni contesti riuscirà ad automatizzare alcuni task più ripetitivi, ma poi di fatto è comunque lui che dovrà guidare la macchina in qualche modo, potrà farsi dare dei suggerimenti.
1: Assolutamente sì, ma io faccio l'esempio del marketing, una volta il marketing si faceva anche senza tecnologia, erano tutti i dati così su carta, poi grafici e quant'altro che venivano fatti, col tempo si è evoluto, non, non si è persa la figura del marketer o del, del reparto di marketing, del direttore marketing, eh, si è evoluta, eh, addirittura sono nati nuovi lavori come il data scientist che sicuramente esisteva prima, ma non veniva definito data scientist. Oggi viene definito così perché la mole di dati è diventata enorme, ma non li vai a analizzare manualmente uno a uno. Ti affidi alla tecnologia, quindi comunque sì, così come per la scrittura di codice, così per per qualsiasi altro campo, sicuramente ci sarà una fase in cui chi e qui, qui bisogna anche dirlo, chi è in grado di cavalcare l'onda, si evolverà. Chi invece starà un po' a, io penso, a lamentarsi, rimarrà fermo alla, alla lamentela. Quindi eh, è, è anche importante per tutti noi eh, adattarci al cambiamento, evolvere insieme a quello che è l'evoluzione un po' del mondo e eh, cercare di reinventarci continuamente. Semplicemente un nuovo collega mi può dare veramente un grandissimo supporto per fare meglio il mio lavoro avere più tempo perché la cosa che oggi vale di più è il tempo e io questo tempo poi lo posso dedicare per me per studiare per migliorarmi ma soprattutto per passarlo anche con i miei cari con i miei amici per dedicarlo a me, al mio benessere
0: assolutamente è un messaggio che mi piace tantissimo e quindi non, non introduco nuovi concetti voglio lasciarlo qui per, perché è importante secondo me Guarda, io uh, intanto visto che stiamo parlando di tempo non voglio rubartene troppo quindi ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata e prima di lasciarti andare volevo chiederti una cosa un, farti la domanda classica che faccio a tutti gli ospiti ossia tre libri che consiglieresti che possono essere legati al mondo dei dati ma non per forza quindi... Uno
1: è sicuramente, uh, ti dico subito i titoli che sono un amante del conversation designer più che altro legato al mondo del, sempre dell'NLP di Antonio Perfido ehm, che è molto molto interessante, l'altro è il libro di IA Spiegata Semplice che hanno fatto con le varie interviste consiglio molto perché, ehm, E l'altro invece mh, non, so, non consiglierei un libro di intelligenza artificiale ma qualcosa di diverso ovvero ehm, arricchisci te stesso ti dico subito anche questo il titolo di Napoleon Hill
0: te stesso. pensa e
1: arricchisci te stesso esattamente che è un bellissimo libro anche da leggere e questi sono i tre libri che consiglio
0: guarda allora ancora grazie mille per la chiacchierata e ovviamente nella descrizione del podcast andremo ad inserire il link per, per poter provare uh, l'applicazione dicevi che ci sono 14 giorni gratuiti Aspettiamo un po' i commenti dei, degli ascoltatori per sapere se, diciamo, cosa ne pensino della, della piattaforma e magari leggeremo qualche cosa scritta tramite Zulla direttamente in giro.
1: Molto volentieri,
0: grazie. Grazie mille ancora per la chiacchierata.